0: www.kölncampus.com www.koelncampus.com Laut gedacht Der Late-Night-Talk auf Köln Campus Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. hallo Ja,
1: heute stehen wir hier zu dritt im Studio. Drei Frauen ich bin's, Ilona.
2: Ich bin Vicky und geben mir mal ehrlich zu, wir sitzen, wir stehen nicht. Ah ja, stimmt.
0: Ja, und ich bin Laura. <lacht>
2: <Auf>. <lacht> wir sitzen heute. Ja, wir
1: sitzen heute hier in entspannter Runde und reden über das Thema BOPO, wie wir schon angekündigt haben. Es ist kurz für Body Positivity. Und vielleicht fragen sich einige da draußen, was überhaupt Body Positivity ist. Und ich glaube, besser wir fangen mal an und erklären mal ein bisschen, was das für eine Bewegung ist und was, und was dahinter steckt. Laura haben wir heute spontan eingeladen, weil ähm, die Kirsten abgesagt hat, äh, sie konnte dann doch nicht mehr. Und Laura war so, okay, Thema finde ich cool, aber habe mich vielleicht noch nicht so, so krass damit auseinandergesetzt. Und Vicky und ich haben schon viel darüber gesprochen, auch privat. Und ja... Ich weiß nicht, Vicky, willst du vielleicht ein bisschen was äh, zur Bewegung so erzählen und was dahinter steckt?
2: Ja, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, ich glaube, viele haben schon vieles über Body Positivity gehört. Aber ähm, ich glaube, das wird auch teilweise falsch verstanden. Ähm, Im Groben und Ganzen, jetzt mal ganz um. Ja, umfassend erzählt oder gesagt, ähm, hat Body Positivity als Bewegung, als feministische Bewegung eben das Ziel, dass Frauen sich in ihrem Körper eben wohlfühlen sollen, unabhängig äh, von negativen Aspekten. Negativ, heißt aber auch in diesem Fall negativ durch die Gesellschaft geprägt. Ähm, häufig wird das auf, ja, sage ich jetzt mal, Übergewicht bezogen ähm, oder Unterernährung kann man ja auch in diese Richtung irgendwie deuten, hat aber eben was mit, ähm, weiß nicht, vielleicht Vernarbungen am Körper zu tun oder eben mit Makeln, die uns ja in der Gesellschaft als nicht schön dastehen lassen. Aber ähm, ich sag immer so schön, Menschen ohne Macke sind Kacke ist doch so. Ja. Also jetzt mal ganz im Ernst, also bei Body Positivity geht's vor allem auch unabhängig von Hautfarbe, von Umfang, von Narben, Behaarung, also von physiognomischen äh, Eigenschaften sollte man einfach sich selbst lieben lernen. Genau. Und aber ich finde dennoch
1: das ist äh, obwohl es äh, tolle Menschen gibt da draußen, die gerade so das word spreaden. Äh, finde ich es trotzdem für uns, wie wir aufgewachsen sind vor allem, weil wir auch in die in ach, wie wir auch erzogen worden sind. Also mhm. wir kommen, ich denke, wir kommen alle aus so klassischen Haushältern, sage ich mal, wo ähm, ja man wird zu, von seinen Eltern so und so erzogen und ähm, bekommt gewisse Werte mit und auch glaube ich schon ich zumindest für meinen Teil habe schon von ganz klein auf schon gelernt, Mädchen müssen hübsch sein und müssen diese Sachen mögen und müssen so sein und ähm, man darf nicht dick sein, man muss dünn sein und ich weiß nicht und dann, dann kriegst du das bei Filmen mit, du kriegst das über Serien mit, du kriegst äh, über die Medien, Werbung, alles mögliche die ganze Zeit und ähm, das ist extrem belastend wenn man damit aufwächst und ständig sieht, ach ja, die Mädchen sehen immer so aus, die Frauen sehen so aus und ich sehe nicht so aus.
2: Ja auf und jeden Fall. Das ist
1: aber und dann ist natürlich so eine super toll, dass es so eine Bewegung wie Body Positivity gibt. Aber dennoch finde ich es sehr schwierig. Ähm,
2: dieser Prozess der der Akzeptanz ist wirklich schwierig. Ich habe auch manchmal vor allem das Gefühl ähm also gerade auch das Thema Gewicht war für mich in meinem Leben immer so eine Sache, die mich ja, die so ein Hirngespinst dargestellt hat. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist halt auch vor allem ein Prozess des Erwachsenwerdens. Ich habe das Gefühl, in der letzten Zeit, in der ich mein Leben häufig hinterfragt habe, auch erstmal so eine, oder so in den letzten zwei Jahren so eine gewisse Liebe zu mir selbst zu erlangen. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass, <lacht> ich bin ich und meine Gefühle hier, ähm, dass ja, Geist und Körper zueinander finden müssen. Und das ist so ein bisschen der Prozess des Erwachsenwerdens. kann natürlich sein, dass Menschen schon seit ihrer Kindheit so nah bei sich sind, bei ich persönlich jetzt nicht. Und ich hatte das Gefühl, diese Body, -Body Positivity ähm, genau durch das Erwachsenwerden dazu zu gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass ich heutzutage an einem Endpunkt bin. Das entwickelt sich immer weiter. Aber ich bin in meiner Position, so wie ich jetzt hier heute sitze, im letzten Jahr ein Stück glücklicher mit mir selbst geworden.
0: Das finde ich total interessant, weil wie Ilona das schon gesagt hat, ähm, als ihr mich gefragt habt, ob ich diese Sendung mit euch zusammen machen möchte, dachte ich erstmal, okay, Body Positivity kannst du, weißt du überhaupt so viel darüber, aber dann habe ich immer mehr nachgedacht und genau die gleiche Geschichte ist mir auch in den Kopf gekommen, weil ich glaube, was Ilona vorhin meinte, ist halt man wird halt von Anfang an immer in diese Situation gebracht des vergleichens. Ähm, wir sind nie eine Gruppe die einander unterstützt, sondern es geht immer darum, wer ist besser als der als die andere oder als der andere Und äh, je mehr erwachsener man wird, desto mehr kann man sich distanzieren von so vergleichen und ähm, das ist mir heute Abend oder heute ähm, im Laufe des Tages auch bewusst geworden und ähm, ja, damit hat natürlich auch dieses System einfach, wir kommen in die Schule, wir werden alle benotet und ähm, das wird einem ja schon von Kindesbeinen auf immer so mitgegeben.
2: Ne? Ja. Trotzdem habe ja. ich auch das Gefühl, dass man als Kind schon so ein bisschen den Hang, ja, ich würde jetzt nicht, also es ist schwierig zu sagen, zu dem richtigen, in Anführungsstrichen. Aber wenn ich jetzt an so Kindheitsheldinnen denke, ähm, finde ich, spielt das auch teilweise eine große Rolle. Es werden ja Disney-Prinzessinnen vorgelebt. Mhm. Aber ich fand zum Beispiel immer Mulan am coolsten. Oder ich war auch ein ganz großer Pippi Langstrumpf-Fan. Und das sind ja auch eher so Frauen fernab von irgendwelchen Konventionen. Und Body Positivity hat ja auch sehr viel irgendwie mit Konventionen zu tun, habe ich das mhm. Gefühl. Und... Ähm, mir selber wurde auch oft suggeriert, also suggeriert, das ist jetzt falsch gesagt, meine Mutter hat das nicht aktiv gemacht, aber meine Mutter ist eine sehr hübsche Frau, pflegt sich auch sehr extrem, also ist halt so sehr dieses, ähm, also sehr darauf bedacht, sich auch ähm, schick zu machen, was mhm. ich auf der einen Seite auch super toll finde, mache ich selber auch total gerne, aber vielleicht bin ich deswegen mit 20 nicht dazu in der Lage gewesen, ungeschminkt in den Supermarkt zu gehen. Also total, also weil man dieses Rollenbild halt irgendwie vermittelt bekommt, auch wenn das gar nicht so gewollt ist von den Eltern. Also davon mal abgesehen. Ja,
1: äh, genau dasselbe ist bei mir auch ähnlich. Ähm,
0: und ja, das ist so. Man fängt halt einfach an, sich an Standards zu messen, die man so selber nie aufgestellt hat, sondern ähm, die jetzt von den Eltern unbewusst ähm, oder bewusst einem mitgegeben wurden. Mhm. Und dann ähm, geht man raus und dann werden das immer größere Gruppierungen. Und ähm, ja, ich finde halt, ich glaube, dass es so eine Bewegung, schon immer gab. Also ich glaube jetzt nicht, dass so das sowas super Neues ist. Vielleicht, das ist jetzt alles unter dem Schirm der Body Positivity. Ähm, aber wie Vicky schon gesagt hat, das ist glaube ich ähm, im Laufe des Erwachsenwerdens ein Prozess der natürlich irgendwann mal einsetzt bei den meisten Menschen. Es ist auf jeden Fall wünschenswert, dass man sich irgendwann mal so von diesen Vergleichen löst. Ähm, ich glaube aber, dass das heutzutage einfach durch sowas wie Social Media nochmal auf ein anderes Level gebracht wird. Und ähm, eine Künstlerin, die mir auch äh, eingefallen ist, ist Frances Cannon. Kennt ihr die? Nein. Nein. Das ist eine ähm, Künstlerin und Illustratorin aus Australien. Und die ist bei Instagram ähm, richtig, es gab einen richtigen Boom. Also die ähm, ist auch eine Künstlerin, die halt jetzt in dem Fall ähm, etwas übergewichtiger ist und halt nicht so dieser Norm entspricht. Und äh, sie hat sich einfach nur ein, ein Tattoo stechen lassen. Das ähm, heißt Self-Love Club. Drei simple Worte. Und äh, sie hatte bei Instagram, glaube ich, damals um die 70.000 Follower und hat es einfach nur fotografiert. Und dann haben so viele Frauen angefangen, sich diese diese drei Worte auch tätowieren zu lassen. Und dabei ging es halt auch um Frauen, die Narben hatten, ähm, die also ne, sowohl seelische als auch ähm, körperliche Narben, die irgendwie in, in irgendeiner Form nicht diesem perfekten Bild der Frau entsprochen haben, wo halt auch irgendwie die Frage ist, was ist das perfekte Bild der Frau eigentlich? Und ähm, sie hat halt gesagt, ihr könnt es machen, also diesen Club gibt es, Quasi so richtig nicht, das ist so ein imaginärer Club, aber es ist jetzt auch so eine richtige Bewegung geworden. Und sie hat halt gesagt, es gibt nur drei Regeln. Ähm, ihr müsst einfach ähm, im Reinen mit eurem Körper sein. Ihr müsst mental euch Hilfe suchen, wenn ihr welche braucht, das ist wichtig. Und ähm, einfach auch mit anderen im Reinen sein und die auch sein lassen. Und das mhm. fand ich total schön und auch sehr interessant.
1: Ja, das ist wirklich äh, auf jeden Fall, äh, ich glaube, das hat ja auch Vicky von Anfang an gesagt, das ist ja, Körper und Geist müssen in Einklang sein und mhm. das muss man, das muss stimmen. Und ja, aber ich finde zum Beispiel, ich habe folgende Erfahrung gemacht, dass ich äh, lange und immer noch mit meinem Aussehen kämpfe. Äh, so weil es gibt Tage da geht es mir total gut mit wie wie ich aussehe wie ich mich kleide wie mein Körper aussieht wie 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 ich aussehe insgesamt und dann gibt es Tage das ist halt so oh, kotzt mich alles an weil dieser ja dieser Vergleich geht ja nicht einfach von heute auf morgen weg das ist ein langer Prozess empfinde ich so und ich finde dadurch also ich denke auch bei die Positivity gab es schon länger unter einem anderen Namen natürlich auch wahrscheinlich Frauen feministische Bewegungen die auch sich dagegen gewehrt haben so wenn ich ich meine es gibt auch Künstlerinnen die schon immer irgendwie sage ich mal nicht der Norm entsprachen und trotzdem irgendwie was hatten ich weiß nicht so eine Frida Kahlo auch das ja. ist jetzt keine Frau die nach den klassischen Schönheitsidealen als schön gelten würde, aber sie hat trotzdem was und sie war trotzdem
2: ja und dieses also ich hatte ähm, vor der Sendung noch ein paar Artikel zu dem Thema gelesen und was ich super spannend fand was ja eigentlich stimmt ähm, schön sein ist ja etwas was von anderen sowieso definiert wird aber eigentlich die wahre Schönheit ist wird ausgedrückt eben durch dieses Selbstbewusstsein durch das was man ausstrahlt durch dieses ich bin mit mir im Reinen hey ja und klar man kann halt auch weiß ich nicht 150 Kilo wiegen und mit sich im Reinen sein oder von Kopf bis Fuß eine Pigmentstörung haben, aber trotzdem ein wunderschöner Mensch. Das hat doch nichts mit Äußerem zu tun. Und was ich aber super interessant fand, du meintest eben diese Tage, an denen du dich schön findest, oder auch mal die Tage, an denen man sich nicht so gut auch fühlt und da strahlt man dann auch aus mhm. ähm, und ähm, sich vielleicht auch, weiß ich nicht, nicht so seine Lieblingssachen anzieht, in denen man sich einfach gut fühlt und das kommt dann irgendwie, das eine kommt dann zum anderen. Ähm, aber dann finde ich das nämlich auch so nervig und das ist das, was einen das noch, was einen noch verstärkt, wenn dann Leute sagen, wie siehst du denn heute aus? Bist du müde oder oh, sonst was? Also wenn, das, wenn dieser Satz Anspruch höre. von außen auch kommt, dass man jeden Tag irgendwie ja the best geben soll, man soll immer das Beste von aus sich rausholen. Also ich irgendwie ist es doch auch cool, wenn man das man nicht muss und kann, aber trotzdem kann man es nicht genießen. Also das nervt ja. alles manchmal so Boah, viel. Männer
1: kriegen diese Frage nicht so oft gestellt. <lacht> du siehst aber müde aus und dann hat man sich vielleicht zufällig nicht geschminkt.
0: Ich glaube, Boah, das, das ist halt so die Sache, die so ein bisschen tückisch ist. Ich, ich weiß nämlich nicht, ob es wirklich immer nur so ein Frauending ist, aber ich glaube halt so bei Frauen ist es vielleicht am, ähm, es sticht halt eher ins Auge, wenn es halt sowas gibt wie, okay sie ist geschminkt und heute ist sie halt ungeschminkt. Ja. Und bei Männern ist das halt eher nicht so, aber ich glaube Männer sehen auch manchmal einfach müde aus, wenn sie tatsächlich müde sind und äh, den kann man das dann auch ansehen, wenn ähm, wenn sie ja. sich nicht gut fühlen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich habe schon, ah, ich habe schon so, ich ja, vielleicht kann es tatsächlich sein, dass das halt so ein bisschen so mehr ins ähm, zumindest habe ich da das Gefühl, dass dieses
2: ja sich schick machen, das klingt auch falsch, weil ich würde mal von uns behaupten, dass wir ähm, irgendwie nicht unbedingt so schick, wir sind hier eher so lässig drauf, nicht unbedingt das, was schick heißt, also schick in einem anderen Sinne, wenn ihr versteht, was ich meine, mhm. ähm, dass doch häufiger den Frauen ja nicht unterstellt wird oder sondern auch so ein bisschen auferlegt wird und dass das daher beim Mann nicht so das krasse Gefälle gibt, weil Männer sehen irgendwie meistens lässig aus oder gehen im Anzug immer zur Arbeit. Das ist halt irgendwie, da gibt es so vielleicht nicht... Ja, wenn ich jetzt sage, die haben nicht so viel Vielfalt, das ist auch falsch. Aber wisst ihr, was ich meine von der Intention, die dahinter steht? Ähm, ja,
1: ich, das hab, ist schwierig auszudrücken, ich glaube, Leute. Ähm, ich habe vor Jahren mal einen Artikel gelesen, beziehungsweise gar nicht, das war eher so halt äh, eine Chronik. Also die Person hat eher ihre Gedanken mal zusammengefasst zum Thema äh, Frau sein und Aussehen und was die Gesellschaft halt erwartet. Und äh, das ist eine brasilianische fotograf äh, Fotografin und sie hat zum Beispiel einfach auch aus Protest, sage ich mal, die Haare abrasiert, weil sie gesagt hat, Nö, ich kann auch ohne Haare schön aussehen. Man muss keine langen Haare haben. Und sie hat unter anderem diesen Text auch geschrieben, dass sie zum Beispiel auch bei einigen Jobs, die wurde auch mal nach Hause geschickt, weil sie nicht geschminkt war. Sie Und, und die wurde auch deswegen kritisiert. Und zum Beispiel, das würde man niemals von Männern irgendwie verlangen. Ja, jetzt gehe ich mal schminken. Und das finde ich, also zumindest in, ich sag jetzt mal, Vielleicht würde sowas in Deutschland heute nicht vorkommen, aber es kommt immer noch in anderen Ländern vor, vor allem also in, zum Beispiel in so einem Land wie Brasilien, wo extrem viel Wert auf das Aussehen von Frauen gelegt wird, wo ich glaube, das ist das Land mit den wohl ja mit den zweitmeist durchgeführten Schönheitsoperationen und ja, und da ist der Druck auch enorm halt. Und da ist auch dieser Konkurrenzkampf zwischen Frauen auch richtig schlimm. Und da vergleichen sich schon kleine Mädchen von Anfang an und ziehen den Bauch ein mit sieben Jahren alt, wenn die sieben sind. Und das ist halt Babyspeck. Das ist doch noch vollkommen normal. Aber dann ziehen die ganzen kleinen Mädels, guckst du, wie die schon den Bauch einziehen, damit die schlanker aussehen.
2: Boah, das ist krass. Das klingt mega krass. Also ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber tatsächlich, das, was du gesagt hast mit dem Land, das am... Ähm, ja das an zweiter Stelle steht bei den häufigsten äh, Schönheits-OPs. Das ist schon krass, wenn man in so einer Kultur aufwächst. Ähm, mhm. Ja, ich finde es aber auf der anderen Seite super spannend, wie man das halt jetzt gerade so wahrnimmt. Gra klar, wir haben die Medien in den letzten Jahrzehnten dazu gewonnen. Das Internet ist da, ähm, aber äh, das hilft auf der einen Seite sowas eben auch zu verbreiten. Am Anfang, also dieses schlechte Bild auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben diese positiven Bewegungen ähm, hin ja zur Liebe des eigenen Körpers und ähm, ich glaube, dass solche Bewegungen auch einfach ähm, vielen jungen Mädels helfen kann und ähm, ich würde an dieser Stelle auch gerne so ein bisschen so einen kleinen Shoutout machen. Ich bin nämlich ein ganz großer Fan von diesen Frauen, die sich äh, zum Beispiel auch auf Instagram rumtreiben. Ich muss auch selber sagen, dass wenn ich zum Beispiel einer Lena Dunham oder... Ähm, der, wir haben ja schon auch öfter, Ilona und ich, ähm, über Body posy Panda, über ähm, die Frau, die dahinter steckt, hinter dem Ac äh, Account bei Instagram. Megan Crab. Ja, sie. und wenn ich da manchmal die Bilder mir anschaue, die Videos, die machen ja auch teilweise Videos, die sind ein bisschen, ja haben ein bisschen mehr Curves und tanzen dann in Unterwäsche rum. Don't, beispielsweise. Hate, the, don't hate the shake. Ja, und ähm, das ist richtig cool, weil man sich selber denkt, ey, warum, warum kann ich das nicht so locker machen? Und man versucht davon, was mitzunehmen. Und das finde ich einfach so wahnsinnig schön. Ich glaube, am Ende muss es jeder für sich selbst ausmachen und mit sich selbst. Aber man kann halt schon viel von anderen Menschen lernen. Aber das gilt nicht nur bei dem Thema. Boah, aber so eine
1: Lina Dunham hat auch vor kurzem echt äh, mega viel schon wieder abbekommen. Äh, die Frau, ey, die tut mir so leid, die hat schon so viele tolle Sachen und gute Sachen gemacht und die kriegt trotzdem so viel Shit noch ab, finde ich. Äh, da wurde sie auch neulich von Leuten kritisiert, weil sie abgenommen hat, weil sie äh, leidet unter einer Krankheit. Ich kann jetzt nicht den Namen wiedergeben, das hat auf jeden Fall, glaube ich, ähm, ja, irgendwas mit der Gebärmutter irgendwie so und das verursacht irgendwie Schmerzen und was dagegen hilft, ist Sport. Und dann hat sie angefangen, irgendwie mehr Sport zu treiben und dadurch hat sie etwas Gewicht verloren. Und dann kommen Leute daher und sagen, als ob du jetzt body, positivity, äh, body positive bist, du hast ja abgenommen. Das hat doch nichts damit nee. zu tun. Die Leute müssen verstehen, dass egal wie du aussiehst, du darfst äh, positiv zu deinem Körper stehen äh, es gibt Mädels, die sind, oder ich will gar nicht Mädels sagen, ich will Frauen sagen, so, weil Mädels, das ist auch bescheuert. Wir sind ja keine kleinen Kinder mehr. So, es gibt Frauen, die ähm, äh, die sind schlank, weil die einfach schlank sind. Weil die können, die können nichts dafür. Und es gibt Frauen, die sind muskulös. Und das ist auch okay. Weil wenn man gerne Sport treibt und dadurch Muskeln hat und vielleicht stärkere Arme hat und dann Ah, da kriegen Leute auch so ein Shit immer ab. Hey, hast ihr dickere Arme als ich, sagt irgendwie ein Kerl zu so einer Frau. Das ist doch,
0: wenn man das will, dann soll man das machen. Und ähm, ja. Ich glaube, das Problem bei der ganzen Sache ist immer, dass die Menschen unglaublich viel in Schubladen denken mhm. und andere Leute immer belabeln. Und sobald eine Person aus dieser Schublade raustritt, ist sie erstmal in so einem Raum, wo man sie vielleicht in keine klare Schublade packen kann. Und dann kriegen die Leute sowas, ich weiß nicht, Angst ist jetzt nicht der passende Begriff, aber dann tritt halt auf einmal so ein Reiz ein. Und ich glaube, Leute tendieren ja eher dazu, Sachen negativ zu reden, weil es einfacher geht, als tatsächlich etwas Positives über einen Menschen zu sagen. Und ich merke das selber, ich versuche immer weniger in Schubladen zu denken. Aber manchmal stehe ich auch in der Bahn und denke dann so, oh, das hättest du vielleicht lieber nicht anziehen sollen. Und dann denke ich mir nur so, boah, Laura, kannst du dir gerade mal selber so <lacht> ins Gesicht <lacht> schlagen? Werd mal wach, das ist doch scheißegal. Wenn die Person einfach glücklich damit ist. Und dann ist mir das peinlich, dass dieser Gedanke überhaupt in meinem Kopf war. Mhm. Aber ähm, ja, andere Leute reflektieren halt generell dann vielleicht nicht so. Und ja, es ist immer denken, schön rein und dann ist es ja auch einfach und
2: bequem. Ja, ja. bei mir ist das Thema Mom-Jeans gewesen, die Mom-Jeans. <lacht> ich wollte letzten Sommer unbedingt eine Mom-Jeans haben, ähm, habe die angezogen. Ja, ist bei mir sowieso schon mal so ein Ding gewesen, meiner eigenen Größe, ähm, weil die ja sehr auf die Taille geschnitten sind und ich habe halt Becken. ja. Aus mir können ganz viele Kinder kommen, ein scharbe Becken. <lacht> ähm, ja, und dann musste ich die erstmal darüber bekommen und dann hatte ich die an und dachte mir so, hm, ich weiß nicht, ähm, ich bin jetzt auch ziemlich groß. Ich bin halt 1,80 groß und ähm, dann also, dachte ich mir, ja, vielleicht ist das unpassend. Dann dachte ich mir auf der anderen Seite aber wieder, ey nein, ich habe voll Bock auf die Hose und nur weil irgendwer denkt, boah, die hat einen großen Hintern, Lass ich mir das nicht nehmen und ich habe jetzt eine Mom Jeans. Ich habe sie mir dieses früh, also diesen frischen Frühling schon gekauft und ähm, ja, schätze meine Kurven. Und, und das Coole ist irgendwie, dass man dann natürlich auf der einen Seite vielleicht auch negativ, aber eben auch diese positive Resonanz bekommt und ähm, dieses, also man muss ja im Prinzip nur damit umgehen zu lernen umgehen lernen, dass es ganz viele unterschiedliche Formen gibt. Und es gibt nicht die richtige Form. Eine Frau beispielsweise. Es gibt so viele Formen und wir sollten so glücklich drum sein, weil wir sind so verschieden und das macht es doch so interessant alles. Und ähm, mittlerweile trage ich diese Hose mit Stolz und weiß, dass die einen sich umdrehen und denken oh Gott und die nächsten denken sich yes girl <lacht> <lacht> yes. Genau. und genauso mit dem Gefühl also ganz ich hatte noch nie Probleme affige Klamotten zu tragen weil ich das gerne ein bisschen verrückter mag und dann gehe ich halt mit dieser Hose ich Russe, liebe die deine ich gelbe Jacke <lacht> ja. deine gelbe Felljacke <lacht> sorry ich muss das dann tun und bei dieser Jeans hatte ich aber echt struggle obwohl ich wirklich ja. verrückte Klamotten liebe das war so ein bisschen ich muss das verstecken nein es gibt nur falsche Kleidung nicht falsche Körper
0: ja, auf jeden Fall. Voll, Vicky. Und ich meine, das ist ja genau das Gleiche mit, ähm, wir haben jetzt sehr viel über Formen geredet von Frauen. Und es geht ja aber auch ähm, vor allen Dingen auch so um, ich weiß nicht, einfach Entscheidungen, die man so für für sich selber und mit einem trifft. Und wenn man damit doch total zufrieden ist, also so, ne Frauen müssen immer rasiert sein. Und dann denke ich mir nur so, boah. Rasiere dich mal alle zwei Tage das und ist echt so. irgendwann mal ist Haut auch gereizt an gewissen Stellen geht das nicht so oft. In und, Mom <lacht> und dann ähm, denke ich mir aber das ist genau dieses also ähm, so es war auch ähm, die Frage nach Vorbildern hast du irgendwelche Vorbilder und dann dachte ich mir so, nee, irgendwie so, ein, so ein, diesen einen Typ, Frau, Vorbild habe ich jetzt, also ich kann jetzt nicht einen Namen nennen und das ist mein Vorbild, aber es sind einfach wirklich starke Frauen und wie Vicky schon gesagt hat, wenn wenn jemand mit sich selber so zufrieden ist, ist das doch so anziehend, wenn man, wenn, wenn man das ausstrahlt und das finde ich auch an Männern einfach unglaublich anziehend, wenn man jetzt mal so weg von den Frauen geht. Die Männer, also ich finde Männer nicht anziehend zum Beispiel, die so ganz glatt sind und so, sondern wenn die, also, nee, das kann ich eigentlich auch nicht sagen. <lacht> ich finde die Männer anziehend, die einfach das ausstrahlen, dass sie mit sich selber im Reinen sind, egal mhm. wie sie aussehen. Ja. Ich finde das genau. genau dasselbe auch. Das äh, darf aber
2: nicht Überschätzung sein. Nein, das nicht. Wenn man sich anguckt und denkt, ey, ja, ich bin nee. Dann denkst du dir auch, boah, ey, Typ geht gar nicht. Aber so im Reinen, Ganz einfach genau. diese
0: Balance. Und wenn, wenn die dieses Strahlen haben. Ja. Ich denke das ist allgemein über Menschen einfach. Ich habe
1: schon so viele tolle Menschen kennengelernt. Und, ähm, und egal, wie die aussahen und egal, was sie... Ähm, Farbenform, was auch immer, sobald sie halt irgendwie schöne, eine schöne Ausstrahlung hatten und irgendwie irgendwo ich gesagt habe, boah, die Person ist toll, dann habe ich die toll gefunden, dann habe ich die auch schön gefunden und das ist für mich schön. Und äh, was ich, ich wollte unbedingt zu den Formen mal drauf eingehen, ähm, ich war letztes Jahr in Spanien am Strand und dachte mir so, ich habe mich hier umgedreht, da habe ich mich da umgedreht und mir irgendwie gedacht, krass, hier sind so viele verschiedene Frauen gerade. Verschiedene Formen, verschiedene also verschiedenen Altersklassen, alles mögliche. Und alle auf ihre Art und Weise schön. Und ähm, ich finde auch, äh, Frauen, die zum Beispiel äh, Kinder bekommen haben, die auch älter sind, ey, der Körper macht so krass was mit. Natürlich ändert sich der Körper, natürlich kann nicht jeder äh, wie so eine Heidi Klum sein, die so und so viele Kinder auf die Welt gesetzt hat und dann zwei Wochen später einfach mal aussah wie vor Beginn der Schwangerschaft. Das ist auch absurd, es ist auch vollkommen okay, dass der Körper sich erstmal in Ruhe erholt von so einer Schwangerschaft. Ich habe mal gelesen, so eine Schwangerschaft ist wohl unter allen äh, Säugern halt die krasseste Geburt und die lebensgefährlichste auch und da muss man sich mal reinziehen, was der Körper da alles durchmacht und es ist auch okay wenn man danach seine Tiger-Stripes hat und also seine Dehnungsstreifen und äh, oder die ja.
2: Kaiserschnittnarbe oder sonst was Kaiserschnitt
1: ja. ich habe ich ähm, ich habe auch äh, die Body Posse Panda sie postet auch die repostet auch Geschichten von anderen Leuten. Und da hat auch eine Mutter gepostet, dass ihre kleine Tochter sie gefragt hat, oh, warum ist dein Bauch so? Ach, und was ist das für eine Narbe? Und dann hat sie ihr das alles ganz natürlich erklärt. Ja, das ist halt... Ja, das ist halt, also ich hatte hier so ein paar Dehnungsstreifen, so bevor du da warst und dann bist du halt äh, irgendwie entstanden und dann sind da halt ein paar mehr dazu gekommen. Ja, und ich habe jetzt diese große Narbe, weil du einfach nicht so rauskommen wolltest, und dann mussten wir dich so rausholen. Und hat ihr das ganz natürlich erklärt und sie hat gesagt, ich finde meinen Bauch schön, bla bla bla. Und da hat die Kleine auch gesagt, ja, ich möchte später auch mal so einen Bauch haben, hat sie gesagt. <lacht> also ihr das ganz äh, einfach und natürlich irgendwie beigebracht und einfach. Ich fand das so schön, weil... Es ist, es ist einfach okay, dass Körper sich verändern, die bleiben auch nicht immer gleich. Und wie gesagt, alle Formen sind unterschiedlich, können unterschiedlich schön sein. Und ähm, klar, und wenn man vielleicht mit Ich finde trotzdem, man kann auch das Recht haben, vielleicht mit etwas nicht zufrieden sein, aber man sollte sich nicht fertig machen. Und das sollte ein einfach auch ein gesunder Prozess sein, sowohl kopfmäßig als auch körpermäßig und sich nicht überlasten. Also, wenn man sagt, ich möchte gerne mehr Sport machen oder ich möchte vielleicht meine Ernährung umstellen, weil ich mich dadurch besser fühle, dann kann man das ja machen. Aber nicht mit diesem Druck im Kopf, oh, ich muss das machen, weil die, weil ich muss nach laut Gesellschaft so und so sein, damit ich schön bin. Nein, man macht das um sich halt mit seinem Wohlergehen auch sich gut zu fühlen. Und das finde ich auch wichtig. Also, weil oft werden, wie gesagt, wie im Fall der Alina Dunham, dass die da ähm, auch halt äh, so viel Shit abbekommen hat, weil sie abgenommen hat. Aber wo wir eigentlich denken, uns denken sollten, das ist ihr Körper und wenn es ihr gut geht und wenn sie glücklich ist, das ist doch das Allerbeste, das Allerschönste. Und ähm, und wenn sie jetzt zum Beispiel wieder zunimmt, dann dann sollte das auch wieder okay sein. Solange ja. sie zufrieden ist. und sie, ja.
2: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für ein bisschen Musik, oder? Ja, das wollte ich oh, nämlich so. auch gerade vorschlagen.
1: Ja, soll ich? Äh, ich habe äh, eben gesagt, ich fände es wichtig, wenn wir Princess Nokia hören. Und warum genau, Lolo?
0: Erzähl äh, uns mal ein bisschen was über Princess Nokia.
1: Ja, ich mache das hier kurz mal rein. Ja, das ist eine Rapperin aus äh, New York, glaube ich. Äh, mit... Ähm, ja, Afro- und Latino-Wurzeln, also auf jeden Fall auch sehr hübsche Frau, finde ich. Fällt auch aus dem Rahmen, weil sie auch ein bisschen so Tomboy-mäßig ist. Mhm. Äh, heißt, ähm, ja, zieht gerne ihre Baggy-Klamotten an, ist halt natürlich so ein bisschen, kommt aus dem Hip-Hop. Und äh, sie singt auch äh, in dem, ich glaube, das hört man auch direkt an der ersten Zeilen, äh, My Little titties, and My Fat Belly. Äh, nein. Ja, genau. Und äh, ja, sie spricht über ihre kleine Brüste und ihren Bauch halt. Und äh, so und steht halt positiv zu ihrem Körper und sagt: Ja, so ist es. Campus. Laut gedacht hört ihr heute mit dem Thema Body Positivity. Im Studio sind ich Ilona, ich, ich Vicky hier, ich Laura hier. Genau, Laura, wir stellen uns mal kurz nochmal vor.
2: Laura hat gerade die kaputte Barbie vom Boden aufgehoben. Oh, habe ich
1: die ja, kaputt gemacht? Es tut mir, nein, aber ich. Kann, ich glaub, ah nein, die kann man wieder zusammen machen. Man kann die zusammen wir suchen
2: andere Beine. Die hat zu schlanke Beine, die Barbie. Nein, aber das ist ja auch völlig okay, das oder? Ist, stimmt, nee, das ist völlig okay. Die Propositionen von
1: der Barbie sind ja nicht so ganz korrekt. Ich ne? weiß,
0: aber ich meine so, wenn es um das Thema Body Positivity geht, dann darf man ja, ich glaube, das man ist sharing, immer das, genau. Ja. Genau, was man so schnell vergisst. Man sagt immer, oh, es ist voll okay, wenn du ein paar Kilos zu viel auf den Hüften hast. Aber dann geht man halt so in das andere Extrem und sagt, nee, diese Barbie, die ist viel zu schlank. Und ähm, es gibt Leute, die sind auch sehr, sehr dünn. Und das ja. ist auch, ich finde, das ist auch okay, schon das so zu sagen. Klingt immer so, als ob es ein Problem wäre, sondern das ist auch natürlich. So. Ja, nein, aber tatsächlich
1: ähm, gab es ja auch den, den Trend, dass die Barbie, die Proportionen stimmen bei der nicht. Also es könnte niemals eine Frau geben, die diese Proportion hat. Die würde einfach sterben, weil einfach die Organe alle zerquetscht werden, wären. Ähm, und jetzt gibt es aber die hübschen Barbies, die. Einen in Valérie haben. Nein, es gibt also
2: Barbies mit. Curves, ne? so Curves. Ja.
1: Es gibt auch klassische, normale Puppen, also die alle verschiedene Körper repräsentieren. Und auch. Ähm, und Hautfarben wahrscheinlich. Hautfarben oder? auch. Und was ich total süß fand, war neulich. Ähm, hat ein Mädchen eine Puppe geschenkt bekommen, die so wie die so wie sie aussah und sie hatte kein Bein und
2: die Puppe hatte auch eine Prothese dann und das war sehr cute. Das ist ziemlich cool. Da gibt es nämlich auch ähm, in dieser ganzen Bewegung ähm, eine Frau, die ähm, beim ähm ja, bei einem Surfunfall von einem Hai äh, eben attackiert wurde und ein Bein verloren hat. Und ähm, sie setzt sich eben auch für die Body-Positivity ein. Also das ist eben, das ist nämlich auch nochmal wichtig, klar zu machen dass das halt ähm, allgemein mit, in Anführungsstrichen, was die Gesellschaft vielleicht als Fehler bezeichnet, mhm. am Körper ähm, zusammenhängt. Eben, dass man so ist, wie man ist und jede einzelne Narbe oder alles an einem eine Geschichte auch zu erzählen hat. Ja. Und dass man das so annimmt. Und das Niemand sollte sich schämen, wirklich für nichts. Das ist, boah, Ich hasse ich hasse das so, wenn Menschen sich schämen. Das ist so schlimm eigentlich.
1: Ja, äh, da gab's es jetzt, äh, heute hat auch äh, Welt.de äh, eine Geschichte veröffentlicht äh, und zwar, dass der Felix Baumgartner, ein Extremsportler, die österreichische Moderatorin Corinna Milborn da so ein bisschen geschämt hat. Äh, und zwar ging es um einen Post von hat da irgendeine Werbung und da hieß es die Osterhäschen, äh, die nein die Osterhäschen oder Höschen zumindest lagen da ganz viele halbnackte Frauen auf einem Bett mit knappen Unterhöschen und sie hat irgendwie sich ein bisschen darüber aufgeregt weil das natürlich so ne, leicht sexistisch ist so wie hm, Werbungen nun mal sind und dann hat der ja der Herr Baumgartner da drunter geschrieben ja irgendwie ja schön da regen sich Leute selbst an den Ostertagen auf und äh, hat dann auch äh, sie so ein bisschen gebodyshamed nach dem Motto, ja, bei der Figur auch kein Wunder. Wo boah. Boah, boah. ich mir dachte,
2: boah, ai, 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 ai. das ist irgendwie schon oh, das geht gar nicht, das geht einfach gar nicht. Ja, es ist ja. halt einfach generell scheiße, wenn
0: Leute, die du gar nicht kennst, meinen, sie müssten in irgendeiner Art über dich urteilen. Also sie hat auf jeden Fall zurückgekontert. Wie? Da, so
1: weit war ich dann nicht. Aber ich fand auf jeden Fall, also, ja, das war auf jeden Fall gut, dass sie dann zurückgekontert hat. Wie, weiß ich jetzt nicht. Aber dass er halt dieser, so öffentlich halt so, auf dann Figur reduzieren und, ah, oh, das fand ich irgendwie alles irgendwie nicht so cool.
2: Ich muss dann auch immer direkt an Barbara Schöneberger denken, die ja auch ziemlich lang kritisiert wurde für ihre Figur, ähm, weil sie eben auch ihre Rundung hatte. Mittlerweile ähm, ist sie sogar erschlankt. Das war dann auch wieder dieser ähnliche Effekt. Dann heißt es wieder, warum ist sie denn jetzt so schlank? Darf die das überhaupt so schon eigentlich oh, fast? Weil sie ja auch die Frau war, die immer ähm, stark irgendwie für sich gekämpft hat und eine sehr selbstbewusste Frau ist, die halt auch sagt, das ist mein Körper, ich bin so. Ähm, was ich aber super interessant in diesem Zusammenhang finde, sie hat halt diese Frauenzeitschrift Barbara gegründet. Oder äh, bringt diese jetzt raus? Und diese Zeitschrift ist auch so ein Gegenentwurf so in der Allgemeinheit, weil da soll es eben mal nicht um Diäten gehen, um irgendwelche Workout-Tipps oder ähm, um To-Do-List, also dieses typische ja, die normalen Frauenzeitschriften sagen dir, wie du fit für den Sommer wirst. In zehn Schritten zur Bikini-Figur. Und ähm, das finde ich eigentlich so cool. Ich habe mir die Zeitschrift auch mal gekauft, ein bisschen drumherum gestöbert. Jetzt ähm, bin ich allgemein nicht so die Frauenzeitschriftleserin. Leserin. Ähm, mhm. Fand das aber eigentlich ganz cool, weil es eben mal ein Gegenentwurf war und dir auch da suggeriert wird, du musst eben nicht perfekt sein. Und das ist halt auch das, was eben auch schon man die Brigitte, glaube ich, gemacht hat. Da ging es ja auch eine Zeit lang drum, dass ähm, eben die Frauen als Models in dieser Zeitschrift veröffentlicht werden, die eben keine Models sind. Ganz normale Frauen konnten sich da ja bewerben. Egal mhm. welches Alter, egal was für Form und wurden dann abgelichtet. Hat nicht Brigitte jetzt auch das FemMag auch äh, gegründet?
1: Das, das habe ich auch jetzt mitbekommen, weil da auch eine Bekannte von mir dafür das Magazin arbeitet.
2: Eine ehemalige Köln Campus-Kollegin genau, an dieser Stelle gesagt. Ja.
1: Genau, genau. Äh, die Gina Nicolini ja. und äh, über die habe ich das mitbekommen und ich glaube, die setzen sich da auch stark gegen solche ähm, ja, diese Trends und diese Berichte und dieses oh, hier in zehn Schritten abnehmen.
2: Ja und halt auch eben, ich finde diese Zeitschrift so schön, ich habe Tatsächlich auch über Instagram davon Wind bekommen. Aber ich finde es so schön, weil es einfach ehrlich ist. Und ähm, manchmal frage ich mich, ob der Gesellschaft nicht einfach mehr Ehrlichkeit fehlt. Und das nicht eigentlich der, Sch ja, nicht der Schlüssel zur Problemlösung ist, aber ein Grundsatz wäre, der vieles erleichtern würde.
0: Ja, vor allen Dingen, wir sind ja auch die Zielgruppe, ne? Also, ähm, die wollen uns mit etwas ansprechen, aber zeigen uns im Prinzip nur, was wir nicht sind. Und ähm, es ist ja auch so, daran sieht man ja schon, dass die Positivity äh, im Prinzip schon immer da war. Ähm, ich meine, DAF hat auch, die waren so revolutionär, genau. als sie auf einmal die ganzen Frauen ähm, als Werbeperson benutzt haben, die halt normale Frauen waren mit ihren ganzen Makeln. Mhm. Und ähm, Kevin Klein hat jetzt, glaube ich, auch sowas gestartet, ähm, dass ganz verschiedene Frauen Werbeträger sind und ähm, jetzt ein, ein neues Model von Calvin Klein ist auch eine 73-Jährige, die für Unterwäsche wirbt, wo man vielleicht im ersten Moment erstmal so drüber stolpert, aber dann denkt man sich einfach nur so geil, dass eine Frau mit 73 Jahren sich in Unterwäsche vor die Kamera stellt und ich meine, warum nicht? Sie trägt Unterwäsche und sie muss nicht diese euren Omi-Schlüpper tragen, sondern sie kann doch auch was, was Schön Schönes tragen ja. und dafür kann sie doch auch werben und ähm, das ist halt realistisch mit ja. so einer Zielgruppe zu rechnen, anstatt mit perfekten Models äh, und Es gibt auf jeden Fall äh, so alternative
1: Labels äh, und äh, also Modelabels, die äh, sich für verschiedene ähm. Typen einsetzen. Ich glaube American Apparel war auch immer so ein
0: Vorreiter mit Plus-Size-Models auch. Aber American Apparel, also es tut Na, mir leid,
2: aber wenn ich in diesen Laden gehe, ich glaube, mir passt da so doch, gut wie gar nichts. Wo man sich selber denkt, das ist eigentlich meine Konfektionsgröße. Hier Minus, Minus, Minus. Okay. Äh, nee, plus, 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 Plus drei Größen. So rum in die Richtung.
1: Ja, okay, weil ich habe da, also ich dachte so mit Nadia Abulusson heißt sie. Sie war ja Plus Size Model von ähm, American Apparel. Und so ist sie auch berühmt geworden, weil sie da auch einen Wettbewerb gewonnen hat und sich da durchgesetzt hat und äh, wirklich eine unglaublich schöne Frau ist. Ähm, tolle Kurven. Und sie ist auch sehr sportlich. Also sie war auch mal auf so einem Runners Magazine-Gedöns äh, in den USA, weil sie halt gerne irgendwie läuft. Und äh, hat jetzt auch eigenes Modelabel gegründet. Aber ja, ich dachte, okay, dann habe ich vielleicht jetzt ein falsches Bild, vielleicht von American Apparel gehabt. Aber ich dachte so, die hätten ja auch jetzt so Konfektionsgröße, vielleicht für größere Frauen. Aber kann ja auch sein, dass es dann norma noch normale, in
0: Anführungsstrichen, ähm, Konfektionsgrößen sind, aber die dann als Plus-Size verkauft werden. Da ja, also ist das nicht so cool. In dem Fall kenne ich mich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, so gut aus, aber ich war halt schon öfter mal in diesem Laden und also es ist immer sehr selten, dass mir da etwas passt. Und ich glaube, bei so Sachen wie Body Positivity muss man halt generell immer gucken, ähm, wie das so ist mit, womit wird geworben oder was sagen Leute und was steckt wirklich dahinter. Mhm. Also... Ähm,
2: ist ja generell mit allen Sachen so. Ja, ich finde das auch ähm, ziemlich schwierig, weil ich glaube, dass dieses, dieser Begriff Body Positivity oder die Bewegung auch dazu führen kann, dass man sich dahinter versteckt. Dass man auch gar nicht, also um das mal so ein bisschen auch zu kritisieren, dass man das nur annimmt, ohne sich zu hinterfragen, bin ich denn positiv mit meinem Körper? Mag ich meinen Körper so, wie er ist? Und, ähm, oder will ich was verändern? Ähm, das ist mal so ein bisschen blöd, finde ich manchmal, wenn man hier so ein sich als eigenes Beispiel nimmt. Aber ähm, in dem Falle kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, ich fühle mich auch öfter unwohl in meinem Körper. Ich glaube, es gibt keinen, der irgendwie sagen kann, ich oder zumindest hier in der Runde jetzt vielleicht nicht, der irgendwie sagt, jeden Tag fühle ich mich top. Ähm, und ich habe dann angefangen in der letzten Zeit oder im letzten Jahr ein bisschen was dran zu ändern. Aber noch nicht mal unbedingt, um abzunehmen, sondern einfach, um mich fit zu fühlen. Weil dieses Fit-Fühlen zum Beispiel äh, mir so ein bisschen mehr diesen, die Verbindung zwischen Geist und Körper gegeben hat. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man irgendwie jetzt auf das, rein auf das Gewicht bezogen irgendwie sagt, ja ich wiege mehrere Kilos äh, zu viel, aber mir ist das egal, ich bin äh, irgendwie curvy, dann kann man das natürlich auch richtig gut finden. Aber ich habe manchmal Sorge, dass man sich dahinter versteckt und vielleicht doch nicht so glücklich ist. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit bei dem Thema. Kann ich auch, ja,
0: klingt klingt nachvollziehbar. Es ähm, ist halt, glaube ich, generell so, dass sich Leute schnell hinter... Begriffen verstecken und ähm, wenn man dann versucht, ein bisschen nachzuhaken, dass dann gar nicht so viel mehr kommt als immer dieses eine Argument und dass man sich selber dann vielleicht auch einredet, okay, ich könnte jetzt etwas machen, ähm, es, es muss aber nicht Sport sein, um meine Figur irgendwie zu verändern, sondern um mein Aussehen zu verändern, ähm, aber ich, ich will ja body positive bleiben und ja, ist
2: manchmal, glaube ich, echt schwierig. Das ist so ein bisschen dieses, man nimmt sich an und das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und wenn man sich so annimmt und so liebt, dann kann man selber auch entscheiden, was, also oder wenn man vorher glücklich und sich jetzt mal zu dieser Bewegung entschließt. Fangen wir mal von so ganz von dem Grundsatz an. Man hört davon und denkt sich, ja, eigentlich müsste ich meinen Körper viel mehr lieben. Finde ich das wichtig, dass man wirklich hinterfragt was man vielleicht gerade nicht so liebt und vielleicht schaut, dass man das auch ein bisschen angleicht und nicht mhm. nur sagt, ich bin jetzt ähm, meinem Körper gegenüber total positiv eingestellt, alles ist so toll, wie es jetzt ist. Nee. Sondern man sollte sich halt auch hinterfragen. Das ist das ein Ziel,
1: auch ein ja. langer das, Prozess. Also klar gibt es Leute, die verstecken sich hinter dem Begriff, um sich da vielleicht wohler zu fühlen, aber im Grunde setzen sie sich nicht wirklich damit auseinander. Und ich finde aber trotzdem... Wir kommen ja alle, ich sage zumindest also aus meiner Erfahrung, ich komme aus ähm, mein Background, was jetzt das angeht, ist, dass ich mich schon immer nicht wohl in meinem Körper fühlen dürfte, weil ich nicht den Schönheitsidealen entspreche, weil ich anders bin, weil ich aus dem Rahmen falle und deswegen hat mir man lange irgendwie vermittelt, dass ich mich nicht so schön finden darf, wie ich bin. Und das wieder loszuwerden, das dauert und ich glaube es ist ich glaube es geht bestimmt auch vielen Body Positivity Vorbildern also Leuten aus äh, sozialen Netzwerken ich glaube denen geht das genauso es gibt Tage wo es halt eher so pff, halt scheiße ist aber da muss man einfach dranbleiben bleiben und äh, versuchen sich jeden Tag ein bisschen mehr zu lieben und wenn man merkt dass es dass es dir gerade nicht gut geht dass du halt da versuchst zu schauen ähm, was ist aber besonders schön, worauf äh, liegt wo, worauf kann ich mich jetzt konzentrieren, damit ich auch glücklich bin und vielleicht das auch anfangen kann zu lieben, weil das ist sich selber zu lieben ist so es ist man muss man sich vorstellen es ist einfach wie wenn man anfängt jemand anderes auch zu
2: lieben. Das ist, das ist ein ganzer Prozess, das muss man aufbauen, das ist halt klar. Und deswegen glaube ich, sind auch diese Vorbilder, die wir zum Glück durch diese Medien irgendwie präsenter haben, auch wichtig für die Menschen, die vielleicht noch größere Probleme haben, sich selber so anzunehmen, wie sie sind, weil man da eben, auch wenn man mal irgendwie dem Ganzen nicht mehr folgen kann und eben sagen kann, nein, heute habe ich einen Scheißtag, ich finde mich heute kacke, dass die einem irgendwie immer so ein bisschen Antrieb noch mitverleihen. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil man einfach nicht, oder ich habe zum Beispiel einfach nicht jeden Tag diesen Antrieb dazu, in den Spiegel zu gucken und sagen, hey Girl, du bist toll, wie du bist. Auch wenn man immer dieses Mantra irgendwie für sich selbst im inneren Ohr mit sich trägt.
0: Ich finde aber, also ganz runtergebrochen ähm, ist Body Positivity heißt ja, okay, Perfektionismus ist scheiße, weil es ist einfach nicht machbar. Kein Mensch ist perfekt. Und ich glaube, dann darf man generell gar nicht, also nie, nie, nie so streng mit sich selber sein und sich immer so selber auch bewerten, weil wir sind auch so plump, wie es klingt, aber wir sind alle Menschen und wir dürfen auch schlechte Tage haben. Ja. Und man kann body positive sein oder man kann sich auch selbst lieben. Aber wenn man eine andere Person liebt oder sich selbst, dann wird es auch mal Tage geben, an denen man sich gerade nicht so toll findet oder sich nicht so selbst liebt. Was ja nicht heißt, dass man sich allgemein scheiße findet. Von daher, ne, ich finde es immer schwierig, wenn man den Anspruch hat, dann auch jeden Tag immer perfekt zu sein, weil genau das ist, also genau da, so das verstehe das ich, ja genau, ja. Body Positivity auch nicht. Ja, also, ja, vielleicht ist es halt, ähm,
1: äh, also, ich, ich gebe dir vollkommen recht, äh, dass, ähm, ja, es ist es geht auch darum, natürlich nicht immer perfekt zu sein. Klar, die schlechte Tage haben ist äh, gehört dazu, aber ich meine, ähm, was ich auch meinte, ist halt so zum Beispiel, sich im Spiegel zu sehen und denken boah was bist du für eine Tonne ne so dass man einfach sagen okay seit heute ist ist nicht mein bester Tag heute so dass man vielleicht das dann eher so in die Richtung halt lenkt Kannst aber nicht sich nicht was ich sage sich nicht so extrem runterziehen halt ne und klar auch ähm, Liebe gibt's gute schlechte Tage es es läuft mal gut mal schlecht äh, da da gebe ich dir recht das ist wirklich so. und Selbstliebe ist ja auch so genau
2: ich ich habe in letzter Zeit ähm, die Strategie entwickelt dass an Tagen, an denen ich mich vielleicht auch nicht so gut fühle. Oder auch zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, keinen kein Bock habe, mir die Haare irgendwie jetzt zu machen und sonst was einfach nur so sein möchte, wie ich bin, einfach umso schönere Sachen anziehe. Also meine Lieblingssachen, in denen ich mich wohlfühle und in denen ich mir gefalle. Und dann werte ich das alles schon ein bisschen auf und dann geht es mir direkt besser. Weil das halt dieser Zweifel ja. und das ist auch das Problem bei, diesem, bei dieser ganzen Einstellung. Man hat halt irgendwie diese Grundeinstellung oder möchte sie haben. Und ähm, ich glaube, das wirklich jeden Tag betreiben zu können, das ist einfach nicht machbar. Wie du das schon gesagt hattest, es gibt eben auch zum Beispiel unter den ganzen Instagram-Leuten, die das irgendwie befürworten und dieser Bewegung angehören, ähm, auch Leute, die dann eben sich selbst an einem schlechten Tag, also die selbst auch diesen Zweifel haben und sich an einem schlechten Tag fotografieren und das posten und dieses Gegenüber, diese Gegenüberstellung teilweise auch ich dann Ich glaube, wer das macht, ist
1: äh, Do the Hot Pants. Äh, eine Frau aus New York. Also die auch jahrelang unter Essstörungen gelitten hat und auch so ein bisschen auch Probleme ein bisschen mit ihrer Haut hatte, aber halt, ja und sie sagt so, ja, also sie erzählt sehr Offenheit über alle ihre Gedanken, was ich echt cool finde, weil das ist wirklich auch für Leute, die in derselben Situation sind, vielleicht auch mal sowas so wie, ah okay, der Person geht's auch so, okay, das ist vollkommen okay, dann einen schlechten Tag zu haben oder ähm, bei ihr geht es auch sehr viel um Essen. Sie haut an manchen Tagen halt ein bisschen rein und dadurch, dass sie natürlich diese Vergangenheit hat, kann es schon mal sein, dass sie sagen, irgendwie habe ich mich kurz dann schlecht gefühlt, aber dann sagt sie sich, nein, ich habe intuitiv einfach gegessen, ich habe das gerade gebraucht und die nächsten Tage werde ich wahrscheinlich mich anders ernähren. Ich mache das nicht jeden Tag. Und genau. ja.
2: Ähm, ja, Ich finde das eigentlich mhm. ähm, ganz schön, vielleicht ähm, können wir das gleich weiter vertiefen, weil ich persönlich merke ja, dass sich das bei mir im Monat an gewissen Tagen immer mal wieder verändert, mein Gefühl zu mir selbst mhm. und auch dieses Mal hau ich rein vielleicht und habe ein schlechtes Gewissen oder auch nicht, weil das einfach zu ja, mir ja. und meiner Person dazugehört und vielleicht auch zu hormonellen Entwicklungen im Monat. Ähm, aber vielleicht hören wir vorher noch mal ein Lied, oder? Ja, yeah. Das ist nämlich so ein so ein roughes Thema. Wir können vielleicht mal kurz eine Überleitung gebrauchen. Entspannungsmusik.
1: Ja, ich habe Doja Cat mit Beautiful ausgesucht. Die Geht auch darum. You're beautiful. Es ist egal, was die anderen sagen. Also das ist aber jetzt nicht Christina Aguilera. Köln Campus. Doja Cat hier auf Köln Campus. Laut gedacht. Beautiful und heute dreht sich auch alles um das Thema Body, Posit oh, Entschuldigung. Body Positivity, heißt also positiv zu seinem Körper zu stehen. Wir das sind alle schön, egal wie wir aussehen. Ja, genau. Und äh, Vicky hat schon eben das Thema Zyklus angerissen. Das ist ja bei Frauen <lacht> öfter mal so. <lacht> öfter mal so, ne? Also uh, Zyklus. So, <lacht> so zwölfmal im Jahr, oder? einmal immer durch?
2: Ja, das soll jetzt auch gar nicht hier zu ähm, intim nee, werden. Ich will ach, hier niemanden Quatsch, mit abschrecken.
1: Kann, nee, wir sollten auch Aber mal hallo, über unsere Periode es denken. Es ist eine
0: hey, Sache. Also Sache. Ja. Es passiert ja. halt auch. Ich
1: also, finde, ich finde was, also äh, period shaming ist ja auch... <lacht> ja,
2: eigentlich schon. Ist ja auch... Ey, es ist vollkommen, ich finde, es sollte herunter. vollkommen
1: normal sein, dass man laut fragt, hey, hast du ein Tampon, kannst du mir ein Tampon geben? Ist doch ja <lacht> auch so wie ein fucking Taschenpfannen. Warum heißt es du? denn
2: Tampon? Jetzt mal ganz im Ernst, auch kein schönes Wort. Warum heißt das nicht Shishi? -Shi"? Hättest du Shishi -Shi für mich? Ich finde <lacht> Tampon ist aber gar
0: nicht mal so schlimm. Aber,
2: also, hättest du ein Tampon für, mich? also, ich finde ich nicht so schön. Es könnte zierlicher klingen, das Wort. Fände ich schöner. Aber. Ja, aber äh, du willst es verniedlichen. Ja, aber ich das auch irgendwie niedlich, also. <lacht> das ist doch irgendwie ordentlich du hast, so, hast du eine Baumwollkugel? Wollbinde, die zusammengepresst ist? Mit einem Fältchen dran? Leute da
1: draußen, wir können auch <lacht> übrigens auch über unsere Periode sprechen, nur zu sagen, ja, da hatte ich
2: meine Tage.
1: Nein, man kann einfach sagen, ja, ich habe meine Periode. Oder, ja, ich ja in meiner Erdbeerwoche. Vielleicht.
2: Du bist so süß, Laura. Weil Was ich, glaub, ich, wir ich kennen ich uns nicht. einfach, wir kennen uns einfach zu gut hier. <lacht> Nein, Deswegen sind wir aber so Laura schonungslos zu Ich, sag, ich sag
0: sowas nicht. Das wäre aber irgendwie mega
2: süß. Also wenn du vor mir stehen Nein. würdest und das sagen würdest, würde ich Ey, sagen: ich, komm, Laura, komm, ja, komm
0: aber. Komm, ich, her. Ja, übrigens, ich habe <lacht> schon voll oft über meine Periode gesprochen und Leute so, macht man nicht. Ja, weil ja, es ist halt, was? ich glaube, es ist einfach so eine Körperflüssigkeit und alles, was, ja, es eine ist Körperflüssigkeit, auch Blut, ne? ja, find, aber du zum Beispiel eine Künstlerin, die, ähm, ich weiß nicht wann das war, ich glaube vor zwei Jahren, MIA die wir auch ganz ja. viel auch spielen, Ist beim New York City Marathon war das, glaube ich. Hatte sie ihre ah, Tage, stimmt, stimmt, stimmt. sie ist gelaufen. Sie hatte nichts da drin, um es irgendwie aufzufangen. Und irgendwann mal war es halt so viel Blut, dass es halt auch so, dass man es gesehen hat. Es ist ähm, durch die Hose und sie stand... Im Ziel mit Blut an der Hose, aber sie hat gesagt, nein, ich hab's und sie wollte damit noch aufmerksam machen auf viel mehr als nur das. Ja. Aber ähm, das zum Beispiel, das ist natürlich jetzt auch eine Sache von Hygiene. Das ist halt so die andere Frage. Aber ich finde halt, man kann ähm, ganz normal darüber reden. Es ist eine natürliche ja. Sache. Wir gebären auch Kinder und aber das ist jetzt ein anderes Thema eigentlich. Nein, also jetzt leiten wir mal über von <lacht> Periode zum Zyklus, weil... <lacht> Periode zum Zyklus,
1: also... <lacht> Verdammt! Body Positivity. Ja, aber was halt äh, zum Beispiel unser Zyklus zumindest bei den Frauen, was das mit unseren Gedanken und mit unserem Körper so anstellt. Das ist auch okay. weil In diesen 28 bis 35 Tagen im Monat. Und wir
2: sind ja hier auch, man muss dazu sagen, Body Positivity sind so... ist eine feministische Bewegung. Das ist auch okay, Deswegen, dass wir über den Zyklus auch sowieso sprechen. Ähm, aber es ist halt echt so, das macht natürlich hormonell mit unserer Psyche auch viel. Aber man sieht an manchen Tagen auch automatisch dicker aus.
1: Mhm. Weil
2: der Körper da was macht und seid froh, dass es so ist, sonst gäbe es euch da draußen gar nicht.
0: Aber ich würde jetzt nicht, also nicht immer nur so auf die Form, sondern die Haut ist Alles. vielleicht auch einfach schlecht, weil... Haare fetten. Wir, genau, Haare fetten, man ist generell einfach müde, weil man mhm. viel Blut verliert und ähm, es passiert einfach so viel in einem Körper und das ist ja auch völlig okay und... Ähm, dann ist ja. es ne, dann man muss einfach dann das machen, was einen in dem Moment gut tut und nicht versuchen, sich immer zu werten. Genau. Habt ihr dieses Video auch gesehen, äh, wo eine Frau
1: äh, oder ich weiß nicht von welchen Anbieter das war, jedenfalls war es halt äh, von irgendeiner Seite, wo die darstellen, was innerhalb von von Tag so bis so passiert, dann bis dann und dann und zum Beispiel ähm, je nachdem, was für Hormone ausgeschüttet werden, kann es wirklich, ich glaube, vor allem, wenn man um den Eisprung herum ist, dann fühlt man sich so richtig so
2: Ey, ohne Spaß. Das ist so aber krass. das das geht voll,
1: weil man weiß, okay, ich habe ich hab gerade ein Ei parat und das ja, kann ja, befruchtet ja. werden. Aber, aber habt ihr das schon mal gemerkt? So. Ich schweife
2: jetzt vielleicht zu sehr ab, dann unterbrecht mich bitte. Aber seit Anfang des Jahres verhüte ich nicht mehr hormonell und ähm, das ist so krass, wie wie ich seitdem an diesen Tagen auf der Straße angeguckt werde. Das ist total bescheuert. Ich weiß nicht, ich habe da noch nie selber drauf geachtet, aber es fing damit an, dass ich dachte, okay, was, warum guckt der? Und dann so, hä? Hallo, was geht ab? Was ist hier gerade los? Und so mhm. zwei Tage später wieder, warum guckt mich keiner mehr an? So, also, das ist jetzt nicht wichtig, aber das ist mir
0: halt schon krass aufgefallen. Ich glaube aber, das ist dann auch das, was du in dem Moment ausstrahlst oder vielleicht auch aus... Aber oh, Pheromone, ja genau, oh, Pheromone. genau. Pheromone. Vielleicht so, gehst du, auch
1: so. in diesen Jagdmodus halt aus Versehen so.
2: Wow. <lacht> ich ich glaube, ich, glaub, ich, ich riech dann einfach gut.
1: So viel dazu.
2: Ja, was wollen wir noch loswerden? Es gibt so viel. Was steht denn ah, noch? es gibt. Ach, ich hatte mir, ich habe mir noch hier meine Notizen eingetragen. Es ist allgemein. Viel zu wenig Positivity im Alltag. Genau, und das wollte ich auch noch sagen, als wir vorhin
0: über Vorbilder geredet haben, dass es ja einfach auch schön ist, um jetzt mal was Positives zu sagen, ähm, was wir ja eigentlich schon die ganze Zeit machen. Aber es ist schön zu sehen an so Bewegungen allgemein, dass ähm, durch sowas auch immer Gemeinschaft entsteht. Ne? Mhm. Gerade wenn man Leuten auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen oder ähm, Zeitschriftenartikel liest und man fühlt sich einfach so verbunden oder einfach so verstanden von fremden Leuten. Und dann denkt man sich so, boah, ist das eine coole Frau oder ist das ein... Einen, ein cooler Mann oder ist überhaupt das ein cooler Mensch und ähm, es ist schön, dass sich jemand
2: anderes auch so fühlt und ich fühle mich verstanden. Mhm. Das ist einfach toll durch so Bewegungen. Ja, man nimmt halt, also wenn man diese Vorbildfunktion hat, kann man einfach auch wahnsinnig viele Menschen dieses Leid nehmen und ähm, ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass ich das Gefühl habe in den letzten zwei Jahren auch, ähm, mich sehr positiv zu meinem Körper verändert zu haben und ähm, Deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich teilweise, das klingt jetzt so so ein bisschen ja altbacken, wenn ich jemanden Jüngeres treffe, der vielleicht noch nicht so weit ist, dem ich dann sagen kann, alles ist gut und du bist, du bist cool, so wie du bist und mach einfach weiter, du gehst deinen Weg und ich weiß ganz genau, dieser Mensch findet zu sich und vielleicht habe ich nur irgendwie einen Satz gesagt auf diesem Weg, der ihm schon ein bisschen geholfen hat und sowas finde ich immer ganz
0: cool. Genau, denn wenn wir es runterbrechen, es ist irgendwie auch ein Prozess des Älterwerdens und ja. man kann sich wahrscheinlich noch nicht so body positive mit 16 fühlen, wie man es mit 25 tut.
1: Ja, aber ich finde, zum, aber ich finde auf jeden Fall sollten Eltern, das ähm, seinen Kindern mehr mitgeben, dass man äh, schön ist. Ich glaube aber, ich glaube Mütter allgemein sagen schon zu ihren Kindern, dass sie schön sind. Aber
2: vielleicht noch mehr. Einfach sagen. Manchmal zu wenig, vielleicht, in, in gewissen Situationen. Ähm, ja, ich glaube, aber, dass Kinder mm. das früher, viel früher brauchen, als Eltern vielleicht denken. Mm, auf jeden Fall. Und ähm, dass das schon ziemlich früh anfängt. Und ähm, man denkt ja auch als Elternteil nicht immer drüber nach, was man sagt. Und ähm, ich glaube allgemein, dass sich das alles jetzt verändert. Ich, ja, ich glaube aber ja. Also ein ich, bisschen zumindest. Es wird jetzt kein jetzt. Wir werden. Es, wird jetzt keine 180-Grad-Wandlung in den nächsten zehn Jahren stattfinden, aber ich glaube, dadurch, dass irgendwie in den letzten Jahren alles immer offener kommuniziert wurde, ähm, ja, das sollte doch möglichst viel Gutes für die Zukunft bringen. Aber ja. ich,
0: Also ich weiß nicht, ich finde halt so, dass Eltern eher dazu neigen, den Kindern andauernd immer zu sagen, wie toll sie sind. Also vielleicht jetzt nicht ich
2: möchte nichts Falsches sagen, wenn meine Mutter jetzt zuhört und ich irgendwie sage, nein, das tun sie gar nicht, dann kommt das falsch rüber. Aber ich glaube, das ist auch so eine individuelle Sache. Man, ja. ähm, das ist von Eltern, also von wirklich von Elternteil zu Elternteil anders und ich glaube, jeder empfindet das auch anders. Kann auch sein, dass alle Eltern das Gleiche sagen und im Endeffekt hat jedes Kind nur eine anders geprägt oder sonst was.
1: Aber nicht. ich glaube, wenn zum Beispiel Eltern aufmerksam sind und merken, da ist irgendwas, dass man da versucht, zu vermitteln, dass man trotz allem schön ist. Und ich glaube, das ist das wichtig. Das wäre. Ich bin auch kein großer Fan dafür, immer hinzugehen und zu sagen. Nein,
2: das geht Du machst
1: alles perfekt und toll. Nein, es ist halt. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, ob ich weiß nicht, ob dadurch zu sehr verwöhnte Leute da aus so einer Erziehung halt herauskommen, die dann, wenn sie in der in der Welt in der großen, weiten Welt leben und dann mal auf die Zwölf bekommen, dass die dann nicht wissen, damit umzugehen. Ich glaube, aber ähm, wenn Eltern aufmerksam sind und das merken, dann sollte man auf jeden Fall das vermitteln. Und das ist, glaube ich, auch, das ist auch, ja, das ist auch Teil von Liebe und so zu sagen, hey, hör nicht auf die anderen. Du bist gut so. Du bist mit deinen Fähigkeiten bist du gut, mit deinem Aussehen bist du gut. Und, ähm, und wenn man aus dem Rahmen
2: fällt, ist das, vielleicht kann das, ist das auch gut, weil man ist anders, dann ist man individuell auch. Ich glaube auch irgendwo kann jeder von uns ein Stück dazu beitragen. Ähm, ich habe mir irgendwie vor drei, vier Jahren mal äh, vorgenommen, dass wenn ich ja Menschen auf der Straße sehe, den ich... Der mir irgendwie eine besondere Ausstrahlung entgegenbringt oder den ich schön finde, ich das der Person auch sage. Und mittlerweile ist es tatsächlich so. Das ist kommt immer so ein bisschen komisch. Also gerade Frauen reagieren immer seltsam, wenn ich dann vorbeikomme und einfach sage, hey Sorry, ich wollte einfach sagen, dass du eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Machst du das wirklich? Ja, ich mach das wirklich. Oh, ich mache das, das, mach das jetzt nicht 100 Prozent jedes Mal, das wäre ein bisschen zu anstrengend. Ich <lacht> ähm, ähm, ja, ne? Aber ich mache das wirklich, wenn mir ein Mensch ins Auge sticht, dann gehe ich da super gerne auch hin, weil oh. ich. Ich finde das einfach so schön. Also auch die Vorstellung, dass ich vielleicht diesen Menschen was Schönes auch mitgebe. Man selber hat ja dann auch wahrscheinlich, wenn man so eine Nachricht bekommt, einen schönen Gedanken für den Tag ja. mit auf dem Weg. Und ähm, ich glaube, das macht man viel zu selten. Ja, auf jeden Fall. Ich
0: finde das auch richtig schön und ich glaube... Ähm es ist einfach auch schon schön, wenn man einfach mal angelächelt wird, ja, anstatt mit wirklich. einem kritischen Blick von oben nach unten irgendwie gemustert ja. zu werden. Einfach den Menschen angucken, in die Augen gucken, lächeln und dann reicht das auch. Immer schon. mehr Miteinander anstatt Gegengang. Genau, Liebe für die Welt. Genau. Und, Authentizität. und ich glaube, das sind dann eigentlich auch schon fast unsere Schlussworte. Wenn ja. ihr nicht noch irgendetwas habt, was ihr unbedingt besprechen müsst, würde ich sagen, wir machen Call it a day. Ja. ja, oder Call it a night. Ja, genau, Call it a night. Ich kann call nicht mehr sprechen. Hund.
2: Ich bin auch schon ganz müde. Ja, ich habe
0: Hunger. Ich genau. kaum gegessen. Boah, ja, wir
2: sind gerade alle so. Mehr
0: Liebe für einander und einen Selbststreit und tragt es in die Welt hinaus. Und
2: äh, ja, wir verabschieden uns. Danke, Mantra, Laura. Laura ist <lacht> immer mein Mantra-Mensch. Die hat immer genau den richtigen Satz. Sie hat Abschluss immer sehr geprägt. gute
1: Worte parat das genau. stimmt. Ja, liebe Leute, das war ein bisschen mehr als eine Stunde laut gedacht. Das Ganze könnt ihr in den nächsten Tagen auch nachhören, auf unbestimmte Zeit und auch herunterladen, wenn <lacht> ihr wollt. Und uns mitnehmen, halt Body Positivity to go von hier von uns Köln Campus Frauen. Und äh, ja, ich sag Tschüss von mir, Ilona. Vicky sagt Gute Nacht. Und ich sage auch gute Nacht. Ich bin Laura. Okay, macht euch noch einen schönen Abend da draußen. Adieu. Und wir hören jetzt noch zum Abschluss cool. Portugal the Man mit People Say.